0: Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce nouveau numéro d'Invino Sud Radio en ce beau dimanche midi. Notre émission est en public et délocalisée. Nous sommes au restaurant Baravin Nicolas à Paris, au 31 Place de la Baden. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio dans la capitale sur 99.9 et que vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui, comme d'habitude, d'ailleurs, un menu qui prêche la consommation modérée et responsable avec les 80 ans de la passion libre. Enfin, le glyphosate et le cuivre, bon on pourra parler, c'est un peu polémique parfois, l'appellation Vendromanée, nous sommes chez les stars de la Bourgogne et puis toujours le vin quiz. Pour gagner plein de cadeaux en jouant sur Invino À mes côtés, Hélène Piau, Philippe Farbac et David Cobol. Bonjour à tous les trois.
1: Bonjour. Bonjour. Ça va, tout va bien. Bureau de dimanche midi. Quoi. Tout va très bien.
0: Alors aujourd'hui, Hélène, vous qui êtes notamment journaliste au magazine Régal, on va commencer par parler d'un anniversaire exceptionnel. Alors pas le vôtre, hein. Les 80 ans de l'appellation Limoux, avec non pas un, mais deux invités.
1: Absolument. On est comme ça à Invino. Euh, bah, 80 ans, faut dire qu'il faut quand même marquer le coup. Hein. Donc je vous propose d'accueillir Marlène Tisser, qui est la directrice du syndicat des vins à haussé et Bernard euh, Robert qui est vigneron au domaine de Fourne. Bonjour et à tous les deux. Président du
0: syndicat, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. bonjour.
1: Euh, alors effectivement, euh, on, on vous le chante, allez, joyeux anniversaire, David, David. joyeux pas, pas, anniversaire, joyeux anniversaire, pas,
0: blanquette de l'émou, joyeux anniversaire, 80 ans,
1: 80 ans.
0: vous ne les faites pas Marlène, alors racontez-nous, ah,
1: <rire> ça a été la, le, le premier vin en Languedoc à bénéficier d'une appellation tout à fait. En 1938,
2: euh, mais l'histoire remonte un petit peu avant pour la reconnaissance d'appellation, puisque euh, dès la possibilité d'avoir une reconnaissance administrative en 1909, nous avions fait cette demande. Euh, puis les choses ont été euh, celles qu'elles ont été, et l'INAO a été mise en place en 1936, et c'est à ce moment-là que nous en avons profité pour demander officiellement cette reconnaissance que nous avons obtenue en 1938, donc, donc pour la blanquette et la méthode ancestrale.
1: Alors,
0: voilà. il faut préciser. Le, le, le problème, voilà, voilà, problème euh, c'est que voilà.
1: Limoux, tout le monde aime ça, mais c'est quand même compliqué. Quatre terroirs, cinq appellations. Alors, on va reprendre dans l'ordre. Hein. Les deux appellations qui fêtent leurs 80 ans. Limoux, blanquette de Limoux, et Limoux, méthode ancestrale. C'est Racontez-nous de... la différence. Et oui.
2: Alors, la différence, euh, c'est tout simplement... Mais ça a son importance, c'est la méthode d'élaboration, c'est-à-dire que la blanquette de Limoux est une méthode traditionnelle, donc double fermentation, première fermentation alcoolique en cuve, puis la fameuse prise de mousse en bouteille, alors que la méthode ancestrale est une méthode dite ancestrale, donc euh, où la première fermentation est incomplète, on la stoppe avant euh, la, la fin de de, de la fin de la fermentation, donc il reste du sucre euh, dans, le, dans le vin qui n'a pas encore fini euh, sa, sa mutation. Ouais. Voilà donc et pour, euh, pour, nos, pour nos auditeurs, vous, comment on stoppe une fermentation Souvent par le froid. Très ouais. bien. Et ouais. ensuite, on met en bouteille. Et on peut aussi là prendre que...
3: une tapette à mouche et taper sur la tête des levures, <rire> mais c'est moins efficace. <rire> c'est ça. Ouais.
2: On, on essaiera. On suivra vos conseils. On essaiera.
0: Mais docteur bouche, hein.
4: <rire> c'est la méthode David
0: Comont. Et alors vous, Bernard, racontez. Vous produisez les deux alors de, de la oui, blanquette euh, et de la méthode de Strasbourg. Sur notre domaine,
5: alors. nous produisons de la blanquette de Limoux et de la méthode de C'est un domaine ancestrale. familial ou pas C'est un domaine familial. Depuis euh, combien de temps Alors c'est la quatrième génération ah bah est ça. Ça, qui travaille sur ce domaine. Donc, je travaille avec, euh, en famille avec mon frère ma belle-sœur et mes deux nièces donc oui. qui sont la quatrième génération et ça
0: se passe bien parce que parfois la famille c'est un peu hein vous voyez ce que je veux dire ben,
5: pour le moment ça se passe bien bon, moi j'arrive pratiquement au bout du rouleau ah ben j'arrive, euh, j'ai passé la soixantaine ah ben vous ne les faites pas il est, il est temps de, de passer euh, la main donc c'est mes deux nièces qui vont reprendre mmh. euh, ouais. notre entreprise et votre et pour pourcentage pour moment, de bulles en production bien.
0: par rapport aux non-bulles pour simplifier les choses
5: Alors, actuellement nous produisons environ 300 100 000 bouteilles d'effervescence, comme Blanquette Ancestrale et de Limoux ce qui représente à peu près 85 à 90% de notre production ah oui, très... c est, c est très... Ce qui est intéressant
1: c'est que, que deux tiers je crois de vos vins effervescents sont vendus à l'étranger
5: Oui, nous avons... Euh... Déjà, mon père avait commencé dans les années 80 à commercialiser à l'exportation et nous avons des, des gros marchés, notamment au Québec, à la SAQ, mmh. eh, où nous sommes présents depuis 35 ans ah, dans même, hein, les vraiment. rayons de la et, SAQ.
0: Et Marlène, qu'est-ce qui s'est passé C'est-à-dire que vous avez fait un effort, enfin, l'ensemble de la communauté a fait un effort pour exporter les bulles, les l'effervescent de cette belle région ou c'est un peu le hasard Qu'est-ce qui s'est passé
2: il y a toujours eu une, 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 un usage de, de commercialisation-export à, à Limoux. Oui. On, ça fait très longtemps qu'on qu exporte. Aujourd'hui, nous avons depuis une bonne dizaine d'années des courants commerciaux assez, assez équilibrés entre export et France. Nous sommes à 50-50 pratiquement entre les ventes-export et les ventes-France.
4: Philippe, est-ce que entre la méthode ancestrale et la méthode traditionnelle, quelle est la répartition un petit peu de, de volume de production Alors, La
5: méthode ancestrale représente à peu près 10% de, de la production. Sure. Ah. D'accord. Et David, c'est assez régional comme commercialisation. Dans ouais. le sud de la France, est très peu à l'exportation.
0: Et David Cobol, au niveau du goût, entre les deux, là, quand on goûte euh, une, une bulle ancestrale ou une bulle moins ancestrale, que vous le, en pensez
5: fa Fatalement,
3: le, la méthode ancestrale, vu, vu l'arrêt la, de fermentation, est souvent plus, plus secret. C'est sa nature même. Alors, évidemment, elle est variable, parce que ça dépend à quel moment on stoppe la fermentation oui. et à quel moment on met en bouteille. Donc, mathématiquement ou mécaniquement. Plus vous poussez la fermentation, plus le vin sera à sec, euh, plus vous mettez en bouteille tôt, plus plus il sera doux et plus il y aura du gaz parce qu'il peut y avoir une poursuite de fermentation. Mm. Enfin, tout ça est assez technique et, et difficile à, à juger, à mon avis, hein, à faire. Parce oui, déjà à comprendre. Si vous, si vous la loupez, vieille. la bouteille peut exploser ou tout bien vous n'avez pas de gaz du tout.
5: Tout à fait. C'est ouais. une méthode qui est, qui est très complexe. Mais bon, l'évolution un peu technologique de ces dix dernières années vous nous avez, a permis de, oui. de mieux maîtriser ces fermentations, notamment l'apport du froid hein, oui. en vinification et à nonologie qui a été...
3: Mais être sur le plan du profil gustatif, absolument délicieux, est extrêmement ça. fruité, très voilà. proche du jus On a des vins de
5: très très fruités, mm. donc euh, sur une ancestrale, on va être à peu près à 80 grammes de sucre résiduel par litre, et avec un degré alcoolique de 6, 6 et demi degrés. – Oui, c'est léger. Ah – ouais,
3: hein. Après,
1: hein. avec l'évolution des goûts qui, qui va plutôt vers moins de sucre mm. dans l'ensemble, euh, il faut quand même préciser que les blanquettes méthode ancestrale, c'est quoi C'est une bouteille sur 8 par rapport à, au, à la blanquette de l'émou, à peu près. C'est euh, ça, 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 on C'est voilà. ça, oui. Beaucoup plus de, de, de blanquettes de limous sèches, entre guillemets, enfin, en, en vin sec, Mais, on va ouais. dire, plutôt qu'en ancestral.
5: La blanquette de limous est, euh, est un palier, si vous voulez, pour les jeunes entre la consommation de soda qu'ils ont l'habitude de, de boire, qui sont sucrés, gazeux et qui sont aromatisés. Et là, dans la blanquette ancestrale, ils retrouvent un peu le, le même profil, gazeux, aromatisé et peu alcoolisé. Mais ça, ça, ça c'est intéressant pour les nouveaux consommateurs.
3: Ouais, vrai, hein. ouais, et ça, c'est une
0: façon peut-être de faire boire, effectivement. Euh... Exactement, c'est un peu
4: c'est ouais. très intéressant, une marche qui permet d'accéder à des vins plus secs et plus, entre guillemets, euh,
5: références pour nous. Euh, oui. Le cépage divisé, c'est le, cépage le mozac. Oui, 100%, 100, 100 pour les deux. Non. Hein non. Pour l'ancestral, 100%. Oui. Et, et pour la méthode traditionnelle, 90%. Voilà. Avec et la possibilité c'est euh, chardonnay, chenet, yep. où on peut faire un 100% mosaque. Hein. Ce n'est pas aussi... interdit à oui. méthode traditionnelle, mais il faut qu'on ait au moins 90%. Oui. Les 10% restent à la discrétion du vinificateur, qui peut mettre du chardonnay, du chenet ou Exactement. du mosaque. Alors l'imous, c'est
3: encore plus complexe, parce que vous avez également la méthode traditionnelle.
5: Oui nous, ouais. nous, Alors, nous avons en fait la, dans la, la crément, méthode traditionnelle,
2: crément, voilà, nous avons deux, euh, deux, deux méthodes traditionnelles, voilà, deux ouais. méthodes traditionnelles la blanquette dont nous venons de parler et le crément de limoux. Et donc, la différence entre le crément de limoux et la blanquette de limoux, mmh. méthode traditionnelle, c'est euh, justement par le cépage qu'on va la faire. Hein. Mmh. C'est-à-dire que le crément va se différencier par euh, l'assemblage hein, qui est composé de chardonnay et chenin majoritairement et qui peut être complété par soit du pinot, soit
1: du mosaque, soit les deux.
0: D'accord. Il bon, faut alors, bien écouter une vidéo sur la radio ouais parce que On a
1: donc trois appellations euh, pétillantes, effervescentes. Euh, donc, euh, et, et là, d'ailleurs, la plus importante, c'est le crément dont, dont on vient de parler. Hein, 5, millions de cols, 5 millions de bouteilles pardon, chaque, chaque année euh, contre 4,6 pour la méthode traditionnelle et 750 000 bouteilles pour la méthode ah oui, ancestrale. Oui, oui, oui. C'est vrai qu'ancestrale traditionnelle, oui, franchement, vous ne nous simplifiez pas la vie. Il hein,
0: faut quand même le dire. Alors, Marlène et Bernard, qu'est-ce qui se passe C'est la fête là, 80 ans ou pas Alors, qu'est-ce qu'il On fait la fiesta matin midi soir ou pas
5: ben, disons que 80 ans ça se fête
0: oui. c'est déjà 79 aussi 81 aussi mais 80 quand même c'est un
5: âge respectable pour une personne et donc pour une appellation et donc on a décidé de mettre en avant nos produits tout au long de l'année en organisant différents événements quoi par exemple dites-nous donc on a déjà organisé des, des journées dans les caves Hein, tout au long de l'été. Donc ça à Limoux, hein, pendant l'été, ça pendant a bien marché. l'été, ça a bien marché, oui. Les gens sont venus déguster nos produits. avec. On avait souvent fait des animations musicales. Donc on a, disons, jugulé la, la musique et, et les veines de Limoux, donc ce qui marche très bien, puisque la région de Limoux, si on a une forte tradition musicale vous êtes avec où le exactement carnaval tiers, de qu'est-ce qu'il y a comme
3: grande ville autour de Limoux Il
5: ben, y a Toulouse qui est à une heure à peu près, Carcassonne à 20 minutes de Limoux. Moi, Limo, je
3: voulais encourager les gens à aller une fois dans leur vie au Carnaval de Limoux. C'est un événement un carnaval à Limo. extra. C'est le
5: plus ancien bah, carnaval de en France. C'est le plus
1: long de France. C'est Le plus durable.
0: Celui qui dure plus longtemps.
5: Ça ah, dure ah, environ trois mois dans ouais. l'année.
0: Vous faites le, cool. du carnaval pendant trois mois, vous bossez de, jamais là
2: De janvier ouais. à mars. De
4: à mars on bah ça aide à faire passer l'hiver. Hein. Ça, voilà. c'est la partie euh, visible de l'iceberg. Après, il y a toute la préparation.
5: Ouais. Est Tout à fait. Après, neuf mois, on prépare. Après, les carnavaliers préparent pendant six mois avant au moins le. de carnaval.
1: Mais comme le carnaval, c'est dans un petit peu longtemps, moi, je vous propose de commencer la fête dès samedi prochain à Toulouse, justement. Euh, puisque donc, samedi 13 octobre, euh, dans les allées François Verdier, ou dans le poumon Vert de Toulouse, à partir de 15h30 samedi prochain, après avoir écouté bien sûr Invino bien sûr. Euh, vous pourrez euh, assister au, au rendez-vous effervescent de Limoux euh, alors racontez un petit peu nous euh, ce, qui est, ce qui est prévu alors, ce qui est prévu, plein de choses.
2: Euh, du beau
0: temps, c'est sûr. Ah oui, oui, oui. 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 ça, bien
1: sûr. Samedi, grand beau temps.
0: Ah ouais,
2: Mettez en, en France, si vous nous voilà. ça,
5: ça marche. Le soleil est obligatoire.
2: Donc, à partir de 15h30, nous aurons, bien entendu, des producteurs qui vous attendront, qui vous feront déguster, qui discuteront avec vous et vous expliqueront leurs produits. Et nous aurons des animations musicales. Hein. Comme l'a dit Bernard, Limoune. ne, 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 ne ne se sent pas sa sans, sans musique pour accompagner les vins. Et nous aurons euh, des choses un petit peu plus quand même euh, euh, techniques avec euh, des masterclass où on, vous, on viendra vous expliquer euh, toutes ces appellations un petit peu complexes. Euh, effectivement, nous en avons trois euh, effervescentes, plus deux tranquilles. Bon, je ne rentre pas dans les détails. Il y,
1: y a aussi un limou blanc <rire> et un limou rouge. Hein. On ne vous a pas tout dit, sinon là on vous ouais. noyait dans le limou. Mais
2: il y, y a vraiment beaucoup de choses à découvrir. Et vous le découvrirez donc le 13 octobre, effectivement, à Toulouse. Et aussi donc des ateliers gourmets pour euh, conjuguer les vins avec les mets, euh, pour lesquels nous aurons euh, l'accompagnement de Nicolas Brousse, euh, un chef de euh, Monsieur Marius, assez euh, en vogue à, à Toulouse, euh, qui, qui officie euh, rue des Filatiers. Euh, et enfin, nous clôturerons cette journée de festivité par un show euh, de pyrotechnie aquatique. Wow, génial, Il y aura ça. aussi ça, des food trucks. Quelle fête! À Toulouse sur les oh, mais est tout François grand. Verdier. Oui, on
0: va rappeler quand même là. Et c'est de quelle heure à quelle heure? 15h30 à 23h. Merci à tous. Merci, bah, oui, Hélène, Marlène, Bernard, Philippe, David. On y sera absolument la semaine prochaine. Dans un instant, le vide quiz pour gagner plein de cadeaux, notamment un week-end à Toulouse. Le week-end prochain, nous y pour les 80 ans de Limo. Et après, on parlera d'un sujet hyper sexy, pas du tout polémique le glyphosate. Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour au restaurant Baravin à Paris, chez Nicolas, au 31 Place de la Madeleine pour cette émission en public et est délocalisée avec Hélène Pio. Et puis le, le vidéo quiz, mais alors juste avant, c'est un peu une émission spéciale, 80 ans de Limoux. Nous serons tous à Toulouse la semaine prochaine pour célébrer cet événement majeur. Et alors après, on... que ça coûte Hélène
1: Eh bien écoutez, c'est vraiment abordable. On a, ce sera à 5 euros le verre pour deux dégustations, 10 euros pour les masterclass et 20 euros avec l'atelier gourmet. Euh, avec le chef Nicolas Brouge du restaurant Monsieur Marius, qui est vraiment talentueux. C'est vraiment pas très cher pour aller découvrir bon, une appellation y hyper sympa.
5: Il faut s'inscrire.
3: Oui,
1: absolument. Par contre, effectivement, il y aura du monde. Donc, pré-réservation obligatoire sur le site internet limou-aoc.com.
0: Et puisque vous avez la parole, le vidéo quiz, c'est maintenant,
1: C'est maintenant. Je vous rappelle le principe du vino quiz. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un exemplaire du guide Hubert. Voici la question de ce week-end. Combien de châteaux possède le groupe Castel Réponse A. 15. Réponse B, 22. Ou réponse C, 29. Pour répondre et gagner un exemplaire de Guy Dubert, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm, rubrique vino quiz Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Merci
0: beaucoup, Hélène. Je sais que Marc Dorcel écoute régulièrement l'émission. Je pense qu'il va vous appeler là, Invinoradio <rire> Sud Radio. On trouve maintenant David Cobode, cofondateur de l'Académie de de paris Pour tout nous dire sur le glyphosate, tous ces produits là qui déclenchent plein de polémiques, là, le cuivre...
3: David. Oui, alors justement, je, je suis désolé Alain, je vais vous décevoir. Mince. Euh, je ne pourrai pas tout vous dire parce que je suis perplexe, je suis confus et je mets ça euh, sur le compte de ma, ma connaissance scientifique déplorable. Je ne sais plus quoi penser. Je lis des titres, j'entends des annonces à la radio, je lis des papiers, les pour, les contre, les mitigés. Euh, les papas, les Anglais, les, les, anglais, les Russes. Justement, j'ai écrit un papier sur un blog qui s'appelle Le 5 du vin auquel je contribue et j'ai eu pas mal de, de, de réponses. Ensuite, ça a été relayé sur Facebook et là, des Anglais, des Américains s'y sont mis. C'est très, très complexe cette affaire. Bilan, c'est un peu lorsqu'on écoutait Michel Rocard, quand on avait écouté sa réponse, on avait oublié la question qui lui était posée. Alors, C'est un peu ça pour moi, le, cette, cette affaire-là. Alors, glyphosate, va-t-on le, le bannir pas le bannir c'est une substance euh, qui est utilisée comme un herbicide, qui est très utile pour les agriculteurs, parce que sinon, il faut laborer beaucoup, il faut passer plus de temps avec le tracteur, euh, il faut peut-être consommer plus de gasoil, donc euh, est-ce que le glyphosate est, après la deuxième question, est-ce qu'il est nocif, et pour qui, et à quelle dose et est-ce que les effets combinés avec d'autres produits sont plus nocifs C'est-à-dire que l'affaire est tellement complexe qu'on a du mal à décortiquer. J'ai lu, par exemple, il y a euh, un tableau que j'ai devant moi qui s'appelle Acute Toxicité, euh, donc c'est en anglais, et qui liste parmi les produits pratiquement non toxiques, l'eau, parce qu'il faut une dose létale d'eau, c'est euh, 80% 10 mille euh, milligrammes par kilo de poids du corps humain. Donc il faut boire beaucoup d'eau pour tuer. Mais l'eau peut tuer en dose excessif. Il hein, ne faut pas l'oublier. Le sucrose, euh, ça c'est un peu moins, c'est trente mille. Le monosodium glutamate, c'est seize mille. L'éthanol, l'alcool, seulement sept 000. Donc malgré ce qu'on entend aussi dans les journaux, euh, l'éthanol. C'est moins dangereux que le sucre. C'est beaucoup moins dangereux que le sucre, oui. Et, le, et, et, et bon. Le glyphosate, seulement 5 cents. Donc, euh, si on ne dose pas trop, ce n'est pas du tout toxique. Euh, L'aluminium hydroxyde, parmi les produits les plus nocives, je trouve euh, le, le rotenone, qui est un, un pesticide organique utilisé par les bio. Hein, voilà. Donc, ça, c'est même à 60 mg par kilo, on est mort. Voilà. Donc, voilà, tout ça, c'est très complexe. Alors, je ne sais pas si je peux me fier à ce tableau. Je ne sais pas qui l'a fait. C'est marqué euh, « maman » en bas, mais, <rire> ouais. mais avec d'autres sources dans le World Health Organization qui sont plutôt sérieux. Alors, tout ça, c'est complexe. Après, il y a l'affaire du cuivre. Le cuivre est utilisé, autorisé en agriculture biologique, avec ou sans soufre. Or que le cuivre, c'est aussi un métal lourd oui. qui n'est ne, pas biodégradable et qui se cumule dans le sol. Mmh. Après, qu'est-ce qui se passe dans le vin On ne sait pas, parce que le glyphosate, euh, on sait que ça reste dans le sol, juste à une certaine quantité, et que c'est cumulable. Après, on ne sait pas ce qui se passe dans le vin. Et on ne sait pas non plus, puisqu'on ne mesure pas, même en agriculture biologique, les vins ne sont pas analysés. On ne sait pas si les doses qui restent dans le vin, après fermentation, après élevage, après tout le traitement, les transformations...
0: Peuvent être trop élevées ou pas euh... Si,
3: euh, quand on analyse, on peut trouver des résidus de pesticides ou d'herbicides, on les trouve mm. Mais ils sont à dose tellement infime que quid, alors? C'est, est-ce que c'est dangereux? C'est pas dangereux? On ne sait pas. Et on ne pense que ce n'est pas dangereux. Donc, je trouve que parfois, on fait c'est comme disait Shakespeare, « Much ado about nothing oui. ». Beaucoup de bris pour rien, euh, dans certains cas. Après, c'est polémique, cette affaire-là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui jugent par principe et pas nécessairement par des effets scientifiques. Je trouve qu'on manque singulièrement de rigueur scientifique dans l'approche de ces sujets. Et j'aimerais bien que, que des scientifiques avisés. et je sais qu'il y a des pour et des contre. Mais euh, ça peu, quand et même puis quelles sont ça, avec, les alternatives pour euh... l'agriculture, j'ai lu le blog d'un agriculteur qui je crois est un éleveur de chevaux non, de, de, de vaches et, et de céréales il dit mais comment je vais faire Bien sûr. Sans, sans glyphosate, -ce comment que, je vais faire
0: qu'est-ce que l'innovation nous propose pour remplacer euh... voilà, on ne propose pas des alternatives pensez, il y a Berlin un problème Robert, de coût notre, notre invité là, de Vigneron à Limoux qui va fêter euh, le week-end prochain à fond mais avec modération toujours les 80 ans de cette belle dame
5: ben c'est sûr que le glyphosate, c'est un sujet compliqué. Actuellement, c'est vrai que c'est un produit bon, qui est employé à des doses normales, avec modération, rend beaucoup service aux viticulteurs, notamment pour désherber ce qu'on appelle le cordon, c'est-à-dire sous les, sous les cèpes de vigne. Dans le rang, oui. si on Mais est-ce
0: qu'il faut désherber, d'ailleurs
5: ben Oui, parce qu'on a souvent des, des plantes qui sont envahissantes, et chez nous, surtout, on a une grosse concurrence avec l'eau. L'été, ouais. on a des étés secs, et si on a des plantes qui se développent, elles viennent en concurrence de la vigne, et elles consomment l'eau que devrait consommer la vigne. Et donc ça peut créer des, des problèmes au niveau de, de la maturité des raisins.
0: Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe Horac ah, Le sujet de est, David est passionnant, est, mais on a oui. envie mettre une solution. Quoi. Ben, non, mais, je, je, une voie je, de la raison, plutôt.
4: De la voie de la raison. Quand on regarde les choses d'une façon... Euh, — Cohérente aujourd'hui, on se dit que si on pouvait s'en passer, ça serait mieux. Oui, ça Quels sont les produits de substitution oui, oui. Parce que c'est ça, le fond de problème. Oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme solution On a bien compris qu'il fallait... que c'était nécessaire, pour différentes raisons, de désherber dans certains endroits, que c'était aussi, par rapport aux terroirs, il y a des endroits plus faciles d'accès, quand il y a des endroits extrêmement <coughs> compliqués,
3: des terrasses, des, 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 des pentues, etc., c'est vraiment compliqué. Parce à, que à désherber à à mécaniquement, c'est-à-dire avec des, des charrues très adaptables, avec un système d'intercept, parce qu'il ne faut pas blesser les pieds et et le oui, de vie. Selon le type de sol. Selon le type de sol, c'est possible ou pas possible. C'est un coût supplémentaire. Il ouais. y a tout ça. Oui, puis et sur après, des vignobles comme à Bagnules, par exemple. Il y a la bêche. Il faut, euh, faut voilà, y aller à la
5: binette. Voilà, mais quand vous faites, voilà. faites voir une bêche à quelqu'un, il ne s'en va pas pas encore c'est ça le problème. Non,
0: elle aime beaucoup les bêches. D'ailleurs, pour Noël, on comptait vous offrir une bêche. C'est ça, oui, mais alors rosée
4: à paillettes. C'est ça. Si on revient rapidement sur le sujet, tout en étant euh, euh, attentif, j'allais dire, à, à l'équilibre, la nature, etc., euh, on, 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 on peut difficilement s'en passer aujourd'hui. Mais à ah. terme, il faudrait trouver une solution.
0: Ouais, un la prendre.
4: France, et le nouveau ministre de l'Écologie l'a confirmé, devrait interdire, en tout cas, extrêmement limiter le glyphosate d'ici... 3 ans. L'Europe a, a, hein, de... a donné un délai qui était plutôt de, de, de 10 à 15 ans. 15 ans. Donc on est plus, euh, plus restrictif.
0: Bon, il faut trouver des solutions. Vous en les parlerez, les ouais, ouais, ouais. voir je comment que, ça évolue. C'est les scientifiques qui se mouillent un peu plus, si je puis dire. Oui. Ou, euh... voilà. Merci, David Cobol. L'IVILE-SUDRADIO retrouve Philippe Faubrac, propriétaire d'un excellent restaurant qui s'appelle le Bistrot du Sommelier à Paris, boulevard Haussmann, pour une petite balade dans un vin sympa, un petit vin de comptoir, là, en Bourgogne. Hein? Sympathique. Ça peut l'être, d'ailleurs,
4: je vais vous dire, effectivement. Je vous amène, du coup, de Vonne romanée. Ah, ça Romanes. ça fait tout de suite sourire,
0: c'est par rapport à Limoux, c'est c'est on est bah, pas dans loin. non, c'est pays de l'abbaye de saint
4: hilaire mort. pas très très loin finalement pas la d'oiseau, ça se fait bien.
1: On n'est pas ouais. tout à fait dans la même gamme de prix non plus.
4: C'est vrai, puis on fait pas beaucoup de vin fermier de Vonne romanée finalement. C'est ça. Tout ce Il y qui... a pas une méthode ancestrale à Vonne romanée,
0: mais qu'est-ce qu'il
5: faut en bas Ce qui est en ah, de la Garonne, c'est le
3: nord. <rire> Autrefois, au 19e siècle, on faisait, on énormément, on faisait énormément de bourgogne rouge pétillant. Un
0: rouge pétillant, on a dit. On imaginer que même à
4: Vonne romanée, on pouvait le faire avec le pinot Alors je vous effectivement dans un des l'un des temples euh, le, le, voilà des, 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 des références de la viticulture mondiale. bonne hein, Romanée célèbre, bien entendu, pour ses vins rouges de Pinot noir, euh, Pinot fin même noir, euh, et, et qui, euh, qui produit notamment le fameux cru La Romanée Conti, qui est l'un des vins les plus mythiques qui soit. Mais La Romanée à côté, c'est pas mal aussi. Hein. Et puis si vous traversez la rue, vous avez la Grande Rue justement, qui est plutôt bien. La tâche ne, fait, ne trouble pas euh, l'affaire. Les, les voisins sont très les fréquentables. Richebourg, les les, les, les saint vivants ou autres écheuseaux, puisque la commune, finalement, est à cheval à la fois sur, sur, enfin, sur, sur l'appellation euh, et sur les communes de Vaudremanais, et, et de Flagey écheuseaux, qui, finalement, se, se, se concentrent pour faire un petit peu plus de production de qualité, de, uniquement de vin rouge. C'est 150 hectares, donc c'est pas énorme, dont 57 hectares de von Romanet premiers cru et des premiers crus qui sont finalement assez célèbres. C'est vrai que les grands crus, ils sont un peu inaccessibles en prix, donc on en parle plus souvent. Combien, combien en ça goûte. maintenant bah Une bouteille de Romanet Conti, c'est entre 3 et 5 000 euros. Quand on a près. la chance de la trouver quand déjà. Quand on a oui, la chance d'en trouver. Les autres sont un peu plus accessibles, mais ça reste quand même des vins qui coûtent plusieurs centaines d'euros, souvent pour les grands crus. Et, de, et le vignoble fait de combien, vous hein, 55 hectares et la partie grand crus... hectares à Limoud, à peu près Voilà, la partie 800. grand cru est, est limitée le... L'un des plus importants, c'est la tâche qui, qui fait de mémoire 7 hectares et mmh. demi. La romanée conti c'est 1 ,8 hectare 8. La Romanée tout court, qui est la plus petite appellation contrôlée de France, c'est moins d'un hectare, 0,85 hectares. Donc tout ça est quand même extrêmement confidentiel. Mais néanmoins, on peut rêver et se faire plaisir avec l'appellation communale von Romanée, parce qu'il y a de très bons vignerons. Et même si ce n'est pas les terroirs les plus réputés, la qualité est souvent au rendez-vous quand les gens s'y impliquent. Dans les premiers crus, je l'évoquais tout à l'heure, il y en a 14. Ils sont la plupart du temps assez célèbres. Ils sont l'évocateur aussi d'une de, 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 histoire particulière. Par exemple, les mâles consorts, qui est la partie euh, au-dessus des grands crus.
0: Comment vous l'écrivez, ça Parce que mal, ça intéresse, les mâles. Mâles,
4: hein. Mal oui. En un seul mot, consorts comme les consorts. Et c'est finalement des frères qui s'entendaient mâles. Donc effectivement, ils étaient très euh, euh, en conflit en permanence. C'est pour ça que cette parcelle, qui a toujours été une parcelle de conflit, s'appelle les malconsorts. Les Suchots, qui est un premier cru également célèbre, c'est parce qu'on y, y avait enlevé des souches D'arbres pour planter, effectivement, s'appelle les sous Les brûlés, c'est parce qu'effectivement, il y avait eu une époque
3: d'incendie. ou Jeanne d'Arc à Rouen les avant Anglais. La...
4: Exactement, c'est encore au coup des Anglais. Voilà. <rire> Ils, Ils sont, sont arrivés. Partout, voilà, de donc...
3: Derrière, l'histoire de Jeanne d'Arc <rire> est très liée à la Bourgogne aussi. Hein. <rire> comment, comment il s'appelait le, le, le Alors... curé bourguignon qui nous a livré ce L'abbé Cochon. L'abbé Cochon. <rire> Cochon. Non, c'était pas lui. <rire> Et puis, Philippe. il y a le cochon au Beaumont. Alors, bien. le Beaumont, c'est aussi
4: un, un, un premier cru de, de Vondremanet, qui est de, de, de grande qualité. Puis on peut, on peut, ça évoque directement, effectivement, la, la, la beauté du lieu. Les, le style de Vondremanet, c'est quoi C'est des vins rouges, fins, élégants, racés. Euh, beaucoup de, de, beaucoup de, de, de complexité. Même jeune, finalement, il y a une gourmandise absolue. J'ai goûté récemment des vins de, de, de Sylvain Catiard, par exemple, qui étaient juste... Je il ne faut pas hésiter à goûter les vins de Robert Sirugue, Méo Camuset, Thibault Légibelair, bien sûr, Anne Gros, le oui. domaine de la marche, bien Très entendu. Bon, hein. Et à la marche, l'une des meilleures affaires, d'ailleurs, de Vendromanet, que j'ai eu le plaisir de goûter récemment c'était pas un, un vin d'appellation bonne Romany, c'était un passe tout fait à Von Romany. Ah oui Le domaine de la marche fait ça, c'est un assemblage de gamay et de pinots. Ça coûte moins de 10 euros et c'est remarquable.
0: Merci ah beaucoup Philippe Orbach, merci à tous. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr, invinoradio.fr ou sur notre page Facebook Invino. On se retrouve samedi prochain à 12h30 pour une nouvelle émission toujours en public et délocalisée au restaurant Baravin Nicolas Paris, 31 place de la Madeleine. qu'il a excellent déjeuner. Restez à l'écoute de Sud Radio et surtout, respectez était la plus grande des modérations.